0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a, a este espacio. Hoy vengo con un tema eh, que está presente en la vida de eh, casi todos nosotros, me, me, me animaría a decir casi que en todos. Eh, en mi caso siempre ha estado como muy presente ahí, latente, latente. ...y en mis propios procesos de transformación... ...y en los procesos de transformación que acompaño... ...constantemente aparece... ...y es un tema complejo... ...que, que no nos gusta mirar... Eh, ...de frente, ¿no?... ...casi que viene con espinas... ...que es el tema de la culpa... ...y... ...quiero hablar de la culpa como hablo de la mayoría de las cosas... Eh, ...en este espacio es... ...tratando de aportar una nueva... ...mirada... ...y una nueva eh, perspectiva para que nos acompañemos como a, a entenderla y a alivianarla y a ver que, cuál es el rol que juega en nuestra vida, ¿no? eh, Claramente cuando uno la ve de primerazo es un rol pesadísimo y horrible y nadie quiere, ¿no? Nadie quiere sentirse culpable nunca de nada. Eh, es una sensación muy incómoda y, y muy fea la de la culpa, pero al final como en muchas otras cosas, me he dado cuenta que cuando uno se permite como atravesar un poquito más el, 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 el significado o, o la sensación que, que nos genera, pueden aparecer por ahí cosas eh, interesantes. Es un tema que ha estado muy presente en mi vida y, como les digo, en, en muchas de las personas con las que converso o convivo o, o interactúo, aparece de mil maneras, y aparece eh, de maneras densas y pesadas y grandísimas, pero aparece también de maneras muy ligeras, por ponerles un nombre, eh, que al final terminan es alimentando esas otras pesadas y densas, y les voy a dar ejemplos muy sencillos, aparece, o, o en mi vida, eh, aparecía siempre la culpa de, de si estoy en el lugar correcto, y, y este el ejemplo que se me viene a la cabeza clarísimo es, como mamá trabajadora, ¿no? Y creo que hay muchas mamás trabajadoras que pueden identificarse con esto y es, eh, se sentía uno culpable de, de no estar con sus hijos 100% del tiempo eh, cuando están en la oficina, pero cuando está con los hijos uno se siente de pronto culpable de no estar dando el 100% en el trabajo. <risa> no sé, es, es un juego de... de, de por todos lados pierdo ¿no? un poco el, el tema de la, de la culpa y no, no nos dejamos ganar nunca. Y como les digo, aparecen en esas formas tan sutiles como de, en el caso de la maternidad, de si estoy o no le estoy dedicando tiempo, o, o, o lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿no? o, o si lo puedo regañar o lo traumatizo, ¿no? es como, como una dualidad constante que al final lo que nos hace dudar es lo estoy haciendo bien, ¿no? y, y cada vez que nos, no creemos que estamos haciendo algo ni siquiera bien, es perfecto, o en mi caso entra así, entra la culpa. Eh, entonces les digo, esos son ejemplos como muy sutiles, pero que del día a día lo, lo terminan cargando mucho a uno, o por lo menos me pasaba a mí, y sin duda hay ejemplos mucho, mucho más, más gruesos y más pesados cuando evidentemente... Eh, hemos a, a, atentado en contra de alguien de una u otra manera o alguien eh, nos ha atentado en contra nuestra de maneras muy, muy difíciles de, de sanar y de digerir y, y de aceptar. Entonces, eh, existen muchos espectros de culpa. Eh, aquí no voy a entrar a, a catalogar unos de peores o de mejores, sino simplemente quiero reflexar, reflexionar perdón, con esa sensación que la culpa deja en nosotros y en nuestras vidas y cómo podemos empezar como a transformarla o a trascenderla. Punto de partida del episodio es que, sin duda, creo que reconocer y aprender de nuestros errores o que reconocer y aprender los errores de los demás respecto a nosotros es uno de los procesos más importantes y transformadores que podemos experimentar ¿vale? entonces aquí no voy a hablar de excusar nada eh, eh, lo quiero dejar claro creo que es eh, un punto esencial y necesario de cualquier proceso de transformación y de sanación es reconocer que hay algo que o hemos hecho mal nosotros o que alguien está haciendo mal pero como todo llevado al extremo, puede terminar siendo muy perjudicial, y como les digo, caer en esta dualidad, que en mi caso no es ni siquiera de bien o mal, es de perfecto o mal, <risa> para mí, todo lo que no estuviera perfecto, limpio, sin pelos, pulcro y brillante, eh, hacía caer en la culpa, y es, y es un ciclo muy dañino y que enloquece mucho la cabeza, entonces, Así como creo que hay que reconocer y aprender tanto de lo que, de lo que hago eh, mal o alguien hace mal respecto a mí, también creo que quedarnos en el error y catalogarnos o de víctimas de una situación o de verdugos eh, de una situación es caer en la culpa. Y caer en la culpa es caer como en un hoyo negro sin fondo y sin fin que al final no nos va a dejar nada bueno, Ahí como les decía antes, ahí nadie gana y nos hace desperdiciar una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Entonces teniendo en cuenta esto, pues la reflexión es: todos cometemos errores, todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido un error y cometer ese error a todos nos ha hecho sentir culpables, como les digo, de maneras sutiles o de maneras muy muy grandes. Pero por eso mismo todos tenemos el potencial de aprender de esos errores. Todos. Desde los errores sutiles hasta sí. Los errores muy, muy grandes. Eh, entonces, no se trata, como les digo, de, 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 ni de evadir la culpa excusando todo y decir, ah, no, no quiero tener culpa. Porque primero les voy a decir, nos va a quedar muy difícil porque creo que la culpa es un, un comportamiento aprendido eh, en casi todos todos nosotros, entonces va a seguir apareciendo, sino el objetivo es que aprendamos a gestionar eh, y transformar esa culpa para verla desde otra manera. Entonces aquí no se trata de pretender que no ha pasado nada, eh, que lo estamos haciendo todo divino y perfecto, ¿no? Eh, como, como en el ejemplo de las mamás que cita, no, todo lo hago. No está perfecto, pero está bien. No se trata tampoco como de, de, de evadir el tema y de simplificarlo tanto, porque al final, pues si uno no lo siente así en el corazón, por más de que lo diga y lo repita, eh, si no hay una conexión emocional, no lo va a creer. Eh, tampoco se trata de hacer como, como los errores que he cometido no han tenido eh, implicaciones o repercusiones, porque sí, siempre las tienen. Ojo, y esto no es desde, <risa> desde esa connotación de juez de sentencia, de todos tus actos tienen cosas. No, es, es más bien cambiémosle el tono sí todos los actos tienen consecuencias y abren o cierran posibilidades punto sin la carga de sentencia del juzgado tampoco se trata como les digo respecto a los demás pretender que no nos hicieron nada o de excusar o justificar de por qué hice eso por qué actúo así que sí muchas veces nos da luz el, el, el pararnos en, en donde, desde donde estábamos actuando desde donde estaba actuando el otro pero al final la culpa es una energía y una sensación emocional que se siente dentro del cuerpo, aún independiente de si el acto pasó ahorita o pasó hace mucho tiempo, ¿no? y, es, y uno entra como a convivir, es como con esa energía emocional, que a esa es a la, que me quiero, a la que me quiero referir, pero entonces tampoco se trata de irnos al extremo y latigarnos mentalmente y emocionalmente, encerrándonos en la vergüenza que nos da, o algo que hicimos o que estamos haciendo, o nuestra falta de perfección, ¿no? como les, les doy en mi ejemplo, eh, o de condenar al otro eternamente por su falta de perfección en nuestro criterio. Hey, ¿no? Y aquí viene mucho nuestras creencias, nuestra filosofía de vida, como vemos nosotros es eh, el mundo. De ahí surgen muchos elementos de que puede o hacernos sentir culpables a nosotros mismos o hacernos ver a otros como culpables de algo más. Entonces se trata más bien es de... Eh, ver a los errores y las fallas con sinceridad y con compasión y como parte de nuestra humanidad, ¿no? Y, y ver esas, esas pequeñas como tendencias como de comportamiento, como, como mi confesión del perfeccionismo es como eso, como una tendencia de, de comportamiento que no tiene que caer en la sensación de culpa, sino que me, me puede estar trayendo eh, algún tipo de mensaje. Entonces, eh, eso es la culpa, ¿no? Y, y, y suena... Grande, ¿no? Y densa y pesada, y así se vive energéticamente eh, la sensación de culpa. Y muchas veces la evadimos precisamente es por esa, esa, esa percepción energética que nos da, porque sí, sí tiene una energía y una carga muy pesada, pero como les digo, pues tratemos de devolverla un poco pedacitos, a ver si, a ver si así de, desarticulándola eh, se nos hace un poco más, más digerible. Entonces. Quiero empezar contándoles cómo se manifiesta la culpa, ¿no? Cómo, cómo se vive esa energía de la culpa en, en nosotros. Y, y les estoy poniendo ese ejemplo muy sutil mío de, del tema de, de la, del rol de mamá profesional o trabajadora, o no sé cómo decirlo, o mamá con vida propia, al final, porque es que al final es eso, ¿no? Antes de ser mamá, pues he entendido que soy persona, ¿no? Y una persona con necesidades. Pero a veces eso genera muchas culpas, ¿no? Si uno se da tiempo para uno, o si está trabajando, o en fin, o no sé, si no está y no puede estar 100%, empieza a generarse esa culpa. Entonces con ese ejemplo les voy a ayudar a, 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 a ver cómo se manifiesta la, la culpa. Y se manifiesta con unos diálogos internos muy, muy pesados que terminan por volvernos a nosotros mismos en nuestro peor enemigo. Cuando es una culpa referente a un comportamiento nuestro, o ese diálogo interno convierte al otro en nuestro peor enemigo, o sea, es, es miren que aquí no hay gris ni hay punto medio, es de, de unos extremos demasiado eh, densos, entonces en el caso mío, como les digo, cuando arranca ese diálogo interno, miren que es un cuestionamiento de lo estaré haciendo bien, eh, ¿no? ¿será que tengo que estar más tiempo o por el contrario, o tengo que estar menos tiempo. Y miren que casi que todos los comportamientos y lo que le pasa a nuestros hijos, en el caso del ejemplo que estoy poniendo mío de mamá trabajadora, termina dependiendo de una culpa en nosotros, ¿no? Y así juzgamos a los demás y a, y a, los de, a la demás gente. He oído muchas frases. Hey, y creo que hasta las he dicho, en que uno ve a un niño y uno dice, ah, esos son los papás, ¿No? o eso es falta de papás, o eso es falta de mamá, o es, y, y, y sí, puede que en muchos casos sí, hey, pero la carga de culpa que nos terminamos dando a nosotros mismos, cuando algo de nuestros hijos no sale como espera la sociedad, que, que nunca debería ser así al final, porque cada uno de nosotros es un alma única que viene a hacer sus cosas, termina en un diálogo de culpa interno, entonces, eh, como les digo, yo eh, en mi caso me acuerdo mucho, sobre todo cuando eh, en épocas antiguas de la humanidad uno tenía como que trabajar tanto y, y no estar tan presente físicamente en la casa. Esa culpa de, de tuve que salir temprano y, y, ¿saben? Y dejé a mi hija encargada de X y ¿será que sí, será que no? Entonces... Es un diálogo muy negativo que todo el tiempo me está cuestionando y todo el tiempo me está haciendo dudar de mí mismo. Esto es mi ejemplo. Llévenlo a los ejemplos de cualquier situación o, o hecho o pensamiento de la cotidianidad que les genere culpa y vean que es un diálogo interno que gira en torno de dudar de si estamos haciendo las cosas bien. Todo el tiempo gira en torno de dudar de nosotros, de si lo está haciendo bien, si es esto lo correcto, está bien, está mal. Y nos termina volviendo nuestro peor enemigo porque al final el diálogo interno de duda nos hace ver siempre mal. Entonces lo que les digo, yo me acuerdo cuando estaba eh, en la oficina sufriendo o, o cuestionándome, culpándome más bien por, ¿será que yo debería estar en la casa o más pendiente de las tareas? en fin Y cuando estaba en la casa haciendo tareas <risa> era proporcionalmente inverso. ¿será que yo debería estar adelantando X o Y cosa? no Entonces, nunca ganas en ese diálogo interno y así te vuelves tu peor enemigo porque nunca te apoyas. O te vuelves en el peor enemigo de alguien más, ¿no? Cuando, cuando estás es, la culpa es respecto a otro, lo, lo, o sea, es sin misericordia como, como te refieres al otro, a sus comportamientos, a todo, el otro te, se vuelve tu peor enemigo. ¿No? no hay posibilidad de verle nada, nada bueno y es un diálogo como les digo o por algo que hicimos o por algo que no estamos haciendo o por, alguien, o por algo que alguien nos hizo o, porque, o por algo que alguien no hizo entonces es, es muy demente porque cabe todo ¿No? No, no se refiere únicamente respecto a hechos concretos, sino respecto a posibilidades. Entonces, aquí viene otro ejemplo de, 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 de culpas que yo he hecho a, a, en el día a día. ¿no? Eh, como, no sé, X persona no. No sé, en mi casa voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Por qué no recoge las cosas ¿no? alguien? ¿O por qué deja esto así? O por qué no me dijo hoy qué, o por qué no tuvo en cuenta qué. Entonces, miren que son o hechos reales, el, el desorden, estoy poniendo un ejemplo, o el, o el no, o, o, o lo que imaginamos que debería ser, es que hoy no me preguntaron cómo estaba. Y empieza desde esa chispita tan chiquita, un diálogo interno súper negativo que termina siendo culpable al otro. Y miren que si uno deja soltar la lengua ahí de esa culpa, termina volviendo al otro, pues. Eh, la peor señora del mundo, <risa> se me ocurrió, les recomiendo ese cuento, un cuento hermoso que le regaló mi hermana a, a, a mi hija mayor y ahora lo estoy leyendo con mi hija menor y literal se vuelve la peor persona del mundo, el otro por algo que hizo o porque nosotros creímos que debió haber hecho diferente. Entonces así se manifiesta y, y esa, ese diálogo interno, acuérdense que el pensamiento es, es creador de energía o por lo menos de emoción, entonces si uno está pensando que uno es lo peor o que lo está haciendo mal o está dudando todo el tiempo del mundo, ¿cómo creen que se va a estar sintiendo? Pues uno se está sintiendo mal porque está en duda, ¿no? porque está en cuestionamiento respecto a uno o respecto a los demás y eso se vuelve emocionalidad y esa emocionalidad termina afectando mi estado de ánimo, mi energía, mi todo y mi, mi comportamiento con todos los demás entonces es, estamos dudando de nosotros mismos, estamos dudando del otro, aquí, aquí aplica mucho y se me ocurre el tema de demorvi, de piensa mal y acertarás que creo que es nefasto ¿no? porque es esperar siempre lo peor Pues si eso es lo que estás esperando creo que hay muchas más posibilidades de que sea lo que vivas entonces dudamos de nosotros, dudamos del otro y al final es que uno en el caso de uno, bueno, sí puede entender un poquito desde qué intención actúa, pero en el caso del otro, ni idea. Solo en otro, el otro sabrá sus rollos desde dónde actúa. Entonces, diálogo interno que nos convierte en nuestro peor enemigo o en el peor enemigo de alguien más, caracterizado por la duda constante o de nosotros, si estamos haciendo bien o mal, o de la intención del otro, Siempre, siempre se caracteriza porque las culpas son respecto al pasado. Uno se siente culpable respecto a lo que ya pa la pasó o, o la decisión que tomé, ¿no? Tomé la decisión de trabajar, ¿está bien o mal? Tomé la decisión de, eh, de, de hoy cuidar a mis hijos en vez de trabajar o tomé la decisión de no sé, de lo que sea hacer. O el otro tomó la decisión en el pasado de hacer o de no hacer. Se caracteriza porque al final es usar nuestra propia energía en contra nuestra. Así estemos hablando, ojo, de culpar a alguien más. Así el acto que estemos juzgándose de otro, miren que estamos utilizando nuestra energía de este momento para crear sensaciones eh, muy, muy negativas y muy pesadas que a quien terminan afectando. Pues a mí en este momento porque yo soy el que las estoy pensando y yo soy las que la, el que las está sintiendo como energéticamente entonces es, es jugar en nuestra propia contra eh, y crea respecto al pasado crea condenas eternas o por un acto o por un comportamiento y aquí creo que es que se nos olvida mucho que todo puede cambiar ¿sí? que hay comportamientos que están más arraigados y más interiorizados que va a ser más difícil cambiar pero de eso hablamos en el podcast de de cómo crear nuevos hábitos y pues es, es posible, no es, no, es, no es imposible, no está tan fácil pero es posible cambiar entonces creo que culpar es caer como en esas sentencias eternas jugando a creer que todo es inamovible, estático e invariable que creo que el simplemente salir a la naturaleza viene a darnos una leccioncita de que no es así hoy, hoy tengo la posibilidad maravillosa de estar grabando el podcast en el jardín de mi casa y sí, en apariencia digamos que el, el, el paisaje es el mismo en apariencia pero todo se está moviendo las hojitas de las hojas eh, se están moviendo eh, ¿no? la, las hojas las flores de los árboles no son las mismas que eran ayer entonces al final todo está cambiando y la culpa cae en esos estáticos e inamovibles eh, que no son realidad y lo más demente es que repetimos tanto esos diálogos de culpa de culpa que terminan por energizarse y, como les decía antes, materializarse y se siguen alimentando, que lo que creamos es un círculo vicioso. La culpa es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo, cómo salir de ese círculo vicioso de la culpa? ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo parar? Porque, vuelvo y les digo, es, es un comportamiento y se ha vuelto casi que un hábito, culparnos o culpar, eh, y, y, y mírenlo con uno mismo, pero mírenlo con el resto del mundo, siempre uno cree que alguien tiene la culpa de algo, ¿no? O, o sea, llegué tarde, mi culpa o culpa del otro, o culpa del tra bueno, no sé cómo se vendía, pero siempre es culpa de alguien, o del gobierno, o de Dios, o no sé, o no sé, de que... siempre encontramos enemigos facilísimo y, y con enemigos digo, siempre encontramos que alguien tiene la culpa de algo ¿no? Eh... entonces, ¿cómo salimos de ese círculo? porque se volvió un comportamiento acostumbrado nos acostumbramos a echar la culpa o a nosotros, echándonos una carga muy pesada o a los demás, creando historias de enemigos y buscando excusarnos entonces, ¿cómo empezamos a salir de ese ciclo o círculo vicioso eh, de la culpa? Lo primero es viniendo al momento presente. Les decía ahorita, eh, la culpa siempre es respecto a algo como una decisión pasada, así el pasado sea en microsegundos, así, ¿saben? O sea, el pasado no tiene que ser hace 20 años, lo dice, el pasado puede ser hoy tomé la decisión, estoy poniendo el ejemplo con, de, conmigo, hoy tomé la decisión. De parar de trabajar a las 2 de la tarde para estar con mis niñas. La tomé en la anterior. Son las dos y media y uno empieza, uy, pucha mucha irresponsable, mucha ¿vale? Entonces puede ser del mismo día, microsegundos, pero es respecto al pasado. Entonces el primer paso para salir del, sub, del ciclo de la culpa es venir al presente. Es decir, en ese ejemplo que les estoy poniendo, a las dos y treinta cuando empieza a aparecer la culpita de, oye, ¿por qué no estás trabajando y no estás siendo productiva? Y no estás no sé qué, y estás aquí con tus días, es volver al presente y decir, hey, ¿en qué, en qué estoy en, en este momento? Y hay muchas fórmulas de volver al presente. Creo que este ejercicio ya se los he compartido muchas veces. El del 5 4, 3 2, 1 a mí me funciona fantástico. Que es cinco cosas que esté viendo en este momento, cuatro cosas que pueda oír en este momento, tres cosas que pueda tocar en este momento, dos cosas que pueda oler en este momento y una cosa que pueda saborear en este momento. eso es una forma de traer mi atención al momento presente. Ya después de estar en el momento presente, digo, estoy feliz en un espacio de disfrute con mis hijas porque tomé la decisión de compartir con ellas. Entonces miren que ahí ya le corté el diálogo necio a la culpa, volviendo al presente. Eso es una forma y hey, no va a ser de una única vez en la vida. Nos va a tocar muchas veces cortarle el diálogo a la culpa, muchas veces. Eh, una forma de un ejercicio de tapping que aprendí de cortar esos diálogos es... Esos diálogos y esos pensamientos nuestros, así como son energía, son eh, formaciones neuronales en, en nuestro cerebro, que también lo hablamos mucho en los podcasts anteriores de hábitos y de cómo plantear propósitos. Y en tapping me enseñaron un, un ejercicio que es muy simple y que uno se ve hasta chistoso al principio, pero que al final, como lo entiendo yo, tiene sentido, y es parar la, el, 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 ese guión de pensamientos y es se da uno con, con eh, el dedo, corazón y anular de una de sus manos suave dos golpecitos en el entrecejo tin, tin, y eso lo que hace es como dispersar a las neuronas entonces las hace parar de parar de ir de en el ritmo en el que van el ejemplo como visual que les que les propongo y cuando enseño esto es cuando han visto ustedes que es un poco cruel hacerlo by the way pero pues ese es el ejemplo visual no para que vayan y lo hagan cuando hay un acuario y hay pescaditos ahí flotando tranquilos y uno llega y le pega ta, ta, al acuario, ellos reciben quedos y los pescados quedan como asustados. En mi ejemplo, los pescados son sus neuronitas. Suena un poco cruel, pero funciona para que dejen de pensar así las neuronitas. Entonces, eso es otra forma de cortar ese patrón de pensamiento volviendo al presente. ¿Por qué hay que volver al presente? Pues porque al final, miren que la culpa por eso es que lo lleva uno ese hoyo negro. Pues no es justo juzgar el pasado. Y no es justo ni siquiera los juzgados reales del mundo de hoy. Miren, no hay ningún juzgado y hasta a los peores criminales de guerra les dicen que tienen derecho a qué, a un juicio justo. Entonces, si los peores criminales de guerra tienen un derecho a un juicio justo, ¿uno por qué no? ¿Y qué es un juicio justo? Pues que uno no puede juzgar a alguien por lo que hizo antes con la información que tiene en este momento. Entonces, claro, si en este momento estoy sentada con mis hijas peinando a las Barbies, no sé. Hay un juicio que me dice, ay, hay un uso, un uso más productivo de mi tiempo, pero la decisión la tomé esta mañana. Pues obvio, si aparece algo urgente, es, es la capacidad de discernir entre, pero sin duda no está mal haber decidido antes querer compartir un espacio con mis hijas, porque es que si estoy decidiendo co querer compartir un espacio con mis hijas, quiere decir que porque no lo tengo siempre, ¿vale? Entonces es es llevar pruebas, por decirlo de alguna manera, es un poco juzgar a ser eh, jugar, perdón, hacer nuestros propios abogados defensores eh, en el presente. Hey, cuando tomé la decisión de hacer esto, ¿por qué lo hice? ¿Mm? Entonces eh, eh, es de venir al presente mediante esas, esas tácticas de cuestiona, de, de jugar a ser mi abogado defensor en vez de hacer el fiscal, acusador. Me ayuda a volver al presente y a entender por qué tomé la decisión y callar ese guión de culpa. El, la segunda recomendación para seguir del ciclo de la, de la culpa y de ese diálogo tan nefasto es hacer un inventario de lo que me está costando la culpa. La culpa siempre me cuesta siempre me cuesta así le estoy echando la culpa a alguien más se lo, lo, lo compartí al principio del podcast en primer lugar porque me afecta de una mi energía y mi emocionalidad en este momento así esté pensando respecto a alguien más como uy no sé quién es el colmor me dio rabia a mí acá entonces primer inventario de culpa en mi caso eh, carga muy pesada emocional las cargas pesadas emocionales repetidas en el tiempo eh, generan un costo en mi salud eh, vivir tan encerrados en la culpa y en general culpables genera, genera deterioros a nuestra salud pues porque estamos en un ambiente interno muy nocivo y muy tóxico para nosotros mismos a mí me cuesta en mi bienestar porque les digo, porque termino no estando en ningún lado, cuando estoy trabajando y, y me estoy culpando por no estar con las niñas pues no estoy pasándola bien y cuando estoy con, con las niñas y me estoy culpando por no estar trabajando pues tampoco estoy pasándola bien, entonces ahí hay un precio de bienestar que estoy pagando a muchos les, les cuesta sueño, que creo que para mí sería uno de los commodities más graves de perder y para todo el mundo si yo lo pierdo. Cuesta sueño, ¿no? Porque ese guión mental como que no lo deja uno dormir y se queda uno ahí divagando en la mente, en ese, en ese diálogo súper pesado y no lo deja dormir. Ey, eh, tiene un costo en nuestras relaciones o en nuestra relación con nosotros mismos o en relación con los demás, eh, como les dije yo ahorita para mí tiene un costo muy evidente en mi genio <risa> eh, que ahí no soy tan chévere y en mi productividad en fin, en nuestra presencia y nuestro disfrute es decir, la culpa siempre es muy costosa pero los invito a que ustedes hagan el inventario concreto de cómo les está costando a ustedes la culpa yo les di esos ejemplos míos pero sin duda puede haber muchísimos más eh, Siguiente recomendación es no ponerle culpa a la culpa, que en ese empecé a caer yo, ¿no? Entonces cuando uno ya sabe que la culpa no lleva a ningún lado y que tiene un costo muy grande en el bienestar de uno, entonces uno empieza a sentirse culpable por sentirse culpable, ¿saben? Entonces crear la doble carga, entonces no, cuando digo como, ah, me estoy sintiendo culpable otra vez, es el colmo, ¿no? Es pasar a, hey, me estoy sintiendo culpable otra vez. Y ya le llevo como conciencia al acto y como les digo, a punta de repetición, como veíamos en el, en el episodio de, de la importancia de la repetición para instaurar nuevos hábitos, voy a ir y cada vez voy a ir siendo más consciente. Entonces cuando vuelva la culpa de, bueno, me estoy sintiendo culpable, hey estoy cayendo en el guión, entonces hago o el ejercicio de tapping o vuelvo al presente o juego a, a ser mi abogado defensor o una cantidad de cosas pues para no generarle más, más carga. No se sientan culpables por sentirse culpables, además porque creo que va a ser muy difícil abolir del todo la culpa en nuestras vidas. Como les digo, es un comportamiento aprendido, está muy interiorizado, socialmente demasiado practicado respecto a nosotros y respecto a otros. Entonces no vamos a llegar a abolir la culpa del todo. Lo que vamos a aprender es a, a gestionarla, a manejarla porque es, es, es un comportamiento, está aprendido y se ha vuelto una. Siguiente recomendación es, es empezar a aprender a ver nuestros errores y nuestras fallas, es más con una mirada de sinceridad y de compasión, y como les digo, es retomar nuestra humanidad, esa podría ser la, es acordarme que soy humano, eh, soy humano y no el 100% de las veces no tengo un score del 100% de perfección en todas mis decisiones y en todos mis actos. Eh, entonces es mirarlos y esa mezcla me parece súper bonita ese dúo de sinceridad y compasión hacen una pareja lindísima eh, a veces yo sobre todo tiendo a irme muy a la, a la sinceridad dura <risa> pero creo que aquí este opuesto es un binomio súper lindo uno puede ser sincero con mucha compasión y eso es lo que invito a mirar con la culpa entonces ¿qué quiere decir esto? sí, eh, sí no, no, es, no soy perfecta mamá, sinceridad con compasión. ¿Cómo creo que lo puedo hacer mejor? ¿Cómo me puedo alivianar? Compasión. Respecto al otro, sinceridad, ¿sí? Se portó pésimo o, ¿sí? Dentro de mi escala de valores y de comportamientos, eso que esa persona hace no está ok, sinceridad, pero con compasión. No es ya lo anulo y lo vuelvo mi peor enemigo de la vida, sino con compasión es ok. ¿Qué alternativas tengo respecto a este comportamiento? ¿Vale? Siguiente eh, eh, recomendación es, una vez he hecho esa, 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 ver, ver ese error y esa falla con sinceridad y con compasión, es hacer un compromiso honesto por no repetir o permitir nuevas situaciones o nuevos comportamientos de esa manera. Entonces, el compromiso honesto no es, como, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, te lo juro que no lo vuelvo a hacer, no, es ni uno con uno, no, no lo vuelvo a hacer no vuelvo a comerme una dona nunca a mi vida <risa> es honesto es, es el compromiso sincero en este de, ya sé lo que me está costando o este comportamiento mío o este hábito, o yo sé ya sé lo que me cuesta como es X o Y persona respecto a mí ¿qué voy a hacer para hacer para que esto no se vuelva a repetir? y honestamente es de, también de pasitos a pasitos es empezar a generar pequeños cambios que me ayuden a salud del ciclo que culpa y así cuando la vuelva medio a embarrar por ponerlo de alguna manera, no es darme el látigo oh, otra vez igual, sino volví a caer o volví a recaer, pero miren que esta vez ya fue diferente esto porque yo ya actué diferente y les juro, siempre que uno lleva un poquito de conciencia las cosas cambian, así como cuando uno está en un cuarto oscuro simplemente prender un fósforo lleva luz, esa gotica de conciencia ya hace que las cosas sean diferentes y nos ayuda a no caer en los mismos comportamientos como otra vez yo en lo de siempre ¿vale? eh, entonces finalmente es también aprender de lo sucedido con la culpa y seguir adelante más livianos y mejores y esto viene con, con la última recomendación y es identificar el mensaje que nos está trayendo la culpa. Porque lo que empecé a darme cuenta yo es que sentir culpa al final lo que nos demuestra es que hay algo que queremos cambiar o que queremos hacer diferente nosotros o respecto a otros. Entonces siempre trae un mensaje. En el ejemplo que les he puesto yo del trabajo, el mensaje que me traía era... Yo quiero un cambio de ritmo de vida, ¿no? Y, y quiero un cambio en donde yo pueda hacer todos los roles que quiero ser, el rol de mamá y el rol de trabajadora, y quiero permitirme interiorizar ese cambio en los dos. Entonces el mensaje que me traía es este ritmo de vida, o lo que estás pensando, que es ser mamá y que es trabajar, están yendo en contra de lo que estás queriendo hacer. Entonces traía un mensaje poderosísimo. Y así es como creo que las culpas se pueden volver unas señales de quiénes queremos ser en adelante o de cómo queremos empezar a vivir. Y en ese momento la culpa se transforma y se vuelve un aliado poderosísimo de nuestra transformación. Espero que les aporte este episodio y como les digo, busquen esos casitos de culpa desde sutiles hasta grandes y traten de aplicar estos entenderla como les estoy compartiendo y aplicar estos pasitos para salir del círculo vicioso a ver si a ustedes también les dejo un mensaje poderoso de cómo transformar sus vidas les dejo un abrazo gigante me encantará que pasen a saludarme en redes que me manden mensajitos y que me cuenten si logran transformar eh, esta percepción de la culpa me encantará saber de ustedes para mí como siempre una delicia eh, conectarme este ratico a compartir y nos vemos en el próximo